0: El día de hoy tenemos un episodio especial, pues nos acompaña Ismael Vallejo. Él es aficionado a la música, baterista aficionado y experto en rock británico contemporáneo y Britpop, con quien conversaremos acerca de estos subgéneros, de estos movimientos musicales que dominaron gran parte de los 90 y de los 2000. ¡Empezamos! Un día como hoy, en el año de 1943 nace en Box Hall, Liverpool, Inglaterra, la cantante Priscilla White, conocida artísticamente como Silla Black. Entre 1964 y 1971, colocó 11 top 10 en las listas británicas con dos número uno. Falleció en Málaga, España. A los 72 años, el 1 de agosto de
1: 2015.
0: Hoy, en el año de 1944, nace en Glasgow, Escocia, el que fuera baterista de The Searchers, Brian Adams. Falleció el 11 de noviembre de 2013 a los 69 años en Francia. Hoy en el año de 1948 nace en Bromley, Kent, el músico, bajista, multiinstrumentista y compositor Peter Sears, que formó parte del grupo Jefferson Airplane, Jefferson Starship y Starship. En el año de 1950, Frank Sinatra hace su debut en la televisión americana en el programa de la NBC llamado Star Spangled Review. float down to Peru. and he'll toot En el año de 1957 nace la cantante y compositora Siouxsie Sioux. Es conocida por ser la líder y vocalista del grupo de rock Siouxsie and the Banshees y de su banda paralela The Creatures. En 2004 comenzó su carrera de solista. Es considerada como una de las cantantes británicas más influyentes en la era del rock, repercutiendo en artistas entre los cuales se incluye LCD Sound System. Tricky J. Buckley in massive attack. Hoy en el año de 1958, nace en Te Awamutu, Nueva Zelanda, el guitarrista, cantante y compositor Neil Finn. Él fue fundador del grupo Crowded House.
1: Hoy en el año de 1963
0: se publica el disco de Bob Dylan, The Free Willing Bob Dylan. Es el disco que lo establece ya como uno de los grandes compositores de su generación con temas como Blowing in the Wind y A Hard Rain's a Gonna Fall el álbum llegará al número 2 en Estados Unidos y al número 1 en el Reino Unido en
1: 1964 Yes and how many years
0: el año de 1966, un día como hoy, nace en Renton, Washington, el baterista Sean Kinney fue fundador del grupo Alice in Chains. Un día como hoy del año 1971, nace en Filadelfia, Pensilvania, la cantante y compositora Lisa López, conocida como Left Eye del grupo TLC, uno de los grupos femeninos más importantes del Ruido and Blues de la historia. Lisa López murió en un accidente de auto a los 30 años del 25 de abril de 2002 en La Ceiba, Honduras.
1: Un día como
0: hoy del año 1975, nace en Atlanta, Georgia. El rapero y compositor André 3000, André Benjamin, él es componente del grupo Outkast. Un día como hoy del año 1977 se publica el sencillo de los Sex Pistols llamado "God Save the Queen" en el Reino Unido. Fue el segundo sencillo de la banda de punk y la fuente de una más de sus tantas polémicas. El sencillo fue considerado por el público en general como un ataque directo a la Reina Isabel II y a la Corona británica. El título es una copia directa del himno nacional británico God Save the Queen, Dios Salve a la Reina. La polémica principal se suscitó específicamente por la línea Dios Salve a la Reina y a su gobierno fascista, te han convertido en un idiota, una potente bomba de hidrógeno. Además por la famosa frase There's no future in England's dreaming, no hay futuro en el sueño de Inglaterra. Es por esto que la televisión y la radio la prohibieron y muchas tiendas de discos no lo pusieron a la venta. A pesar de ello vendió más de 200.000 copias la primera semana llegando al número 2 en la lista británica. Hoy en el año de 1977, Declan McManus hace su debut en directo en The Nashville en Londres como Elvis Costello. como hoy en el año de 1990, The Stone Roses tocan en el festival Spike Island organizado por ellos en el Witness, Cheshire, una isla de Inglaterra. A pesar del sonido, el concierto será recordado por ser el Woodstock de la generación perdida, uno de los más grandes y míticos conciertos en la historia del Reino Unido. En el año de 1997 el cantante de Oasis Liam Gallagher se queda con cortes y contusiones y tiene que ser llevado a una clínica después de una pelea con un joven en la Torre Piso en Londres. Como hoy del año 2006, los Red Hat Chili Peppers cumplen su segunda semana en lo más alto de la lista de álbumes en los Estados Unidos con su disco Stadium Arcadium. como hoy en el año 2011 muere en Manhattan, Nueva York, a los 62 años el cantante de soul y poeta del jazz, Jill Scott Heron. En el año 2016 fallece a los 75 años en Houston, Texas, el bajista Marshall Rock Jones, miembro fundador de los Ohio Players. Finalmente, un día como hoy del año 2017, fallece a los 69 años en Richmond Hill, Georgia, el cantante, músico y compositor Greg Allman. Fue fundador de los míticos The Allman Brothers Band. Tras el grupo publicó 7 discos de estudio, alabados por la crítica. Está considerado como uno de los pioneros del Southern Rock. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 27 de mayo, en la historia de la música contemporánea. Como les habíamos dicho al inicio del episodio, hoy nos acompaña Ismael Vallejo, él es un gran amigo de la casa, aficionado a la música, baterista aficionado también, y es experto en rock británico contemporáneo y en Brick Pop. Con él vamos a conversar acerca de la historia, del origen de estos movimientos, de estos subgéneros musicales que eh, llegaron o nacieron en un sector bastante bastante focalizado del territorio mundial y alcanzaron una relevancia también global. Con él también vamos a conversar un poco más acerca del desarrollo de este movimiento hasta eh, lo que tenemos hoy en día con respecto del rock o de las propuestas del rock británico. Bienvenido querido Ismael, para mí es un verdadero gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, para mí también es un gusto estar aquí conversando contigo eh, acerca de estos temas tan interesantes de la historia de la música.
0: Chévere, querido Isma. Vamos al grano, ya que tú eres un experto, un conocedor y aficionado de toda la vida a este movimiento, a estos subgéneros musicales que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta mucho porque es una reinvención de lo que a mí me encanta, que es el rock británico de los 60s y 70s, así que cuéntanos tú más bien, ¿cuál es el origen del Britpop? ¿Qué es esto del brit Britpop?
1: Bueno, habría que hacer primero una precisión en el sentido de que el Britpop nace más como un movimiento discográfico apoyado por, por las grandes empresas como puede ser Sony en el caso de, de Oasis o EMI en el caso de Blur, pero musicalmente estamos hablando de algunos grupos que tienen un estilo musical muy diferente. Por ejemplo, Blur empieza eh, su carrera musical como, digamos, un, un poco los últimos rezagos, digamos, del movimiento de lo que era el Madchester, el que era eh, este movimiento que estaba liderado digamos por los Stone Roses, entonces entonces, Lur saca el primer, eh, su primer disco, que es el, este, el Leisure, que es, eh, digamos, se podría encasillar no tanto como Britpop, sino como estos rezagos de, de, del movimiento Manchester. Uh -huh. Luego, Lur saca este disco que se llama eh, Modern Life is Rubbish, que es, digamos lo que la crítica considera como el primer disco de, de, del Britpop eh, y como tú mencionabas, bueno el, el Britpop musicalmente eh, al menos eh, se puede ver un poco más en Oasis el tema de que está influenciado por esta música clásica o el rock clásico británico o como una reinterpretación de la música que, que, que sonaba antes como The hoop Jam en, en el caso de Oasis había bastantes referencias a, a Paul Weller, eh, yo creería que en, en este caso por ejemplo Oasis es una banda que si es que algo se le puede decir es que que tiene una consolidación en su discografía brutal, porque eh, han tenido una consistencia en el sentido de que encontraron su estilo y se fueron con eso hasta morir. Blur sí ha tenido por su, por su lado un montón de cambios eh, Suede también, porque en uh -huh. el caso de Suede fue la, la formación original con, con Brad Anderson, eh, luego fue cambiando entonces hay varias bandas o varios momentos en los que Suede fue una banda diferente de Pulp, ni se diga que fue una banda que eh, cuando explotó el Britpop Pulp ya tenía bastante recorrido que, uh -huh. que bueno, ahí se cuenta la historia de de Jarvis Cocker, que era el líder de esta banda que era un fracasado que, que intentó y intentó y intentó hasta que pegó el éxito, entonces sí es una historia muy interesante esta de, de, del Britpop
0: Uno reconoce prácticamente las bandas que son Digamos más sonadas, ¿no? Pero hay otras bandas que son parte de esta ola, de este movimiento. De hecho, leía que Sud es una de las bandas que, paralelamente con Blur, fueron las que se consideran que tuvieron las primeras expresiones de Britpop en sí. Ahora, cuéntanos cómo se fue consolidando este movimiento con el paso del tiempo. Entiendo que nació esto a finales, muy a finales de los 80, eh, entrados los 90 como una respuesta a la contracultura del rock en los Estados Unidos, que era prácticamente el grunge.
1: ¿Cómo fue eso? Bueno, en este caso el, Habría que decir que en este caso fue Sweet Que ya tenía, digamos, el, el recorrido Que ya tenía entre el, el 89 y el 90 Y estaba dando conciertos Tiene esta canción hermosa, The Beautiful Ones Que es un, es un gran single Que ya van dando forma al Britpop Pero, digamos, la banda que, que definió Y que les ganó de calle A todas las demás bandas siempre fue Oasis En este caso, Oasis fue la que Daba la forma de cierto sentido Y cumplía con los requisitos para considerarse Britpop Es decir, eh, enaltecía el sentido de ser británico tomaba esta reinterpretación de la música clásica del, del, del rock eh, clásico británico que en este sentido también había una crítica porque en esa época había bastante presión sobre, sobre Oasis en el sentido de que eh, por la promoción que se le daba, se les consideraba como los herederos, digamos, entre comillas, de los Beatles. Pero en, en general ellos nunca llenaron los zapatos porque, digamos, en una crítica muy personal, los Beatles son lo que son porque hicieron el del Robert Shaw en adelante. Sí. Y los Beatles y, digamos, Oasis, en, por el contrario, se mantuvieron en esta fórmula que, que les llevó al éxito y no... Tuvieron un desarrollo musical o creativo. No experimentaron mucho. Exactamente.
0: ¿Y qué opinas eh, en este caso de las carreras como solistas de Liam Gallagher y de Noel Gallagher? ¿Se mantuvieron en lo que hacían Oasis o empezaron a experimentar y a desarrollar otro tipo de onda?
1: Bueno, ya después de, de, de la separación y de la, la pelea entre los hermanos Gallagher, por un lado, Noel Gallagher era, había que tener en cuenta que él era el alma musical de Oasis. Claro, cuando el compositor Oasis, principal. Claro, porque digamos cuando Oasis empieza su carrera, ya tenía eh, Noel Gallagher 30 o 40 canciones en su repertorio, entonces fue muy fácil grabar discos con Oasis. Entonces eh, siempre Noel fue un prolífico pro claro. compositor aunque digamos entre paréntesis también se le acusó de plagio en algunas canciones incluso de canciones importantes o sea como algunas de, de Doors claro. Noel Gallagher ya en su carrera en solitario tiene esta banda que es eh, High Flying Birds eh, y saca algunos discos que, que son, guardan digamos el estilo musical que tenía Oasis porque digamos él era el alma musical por, por su lado Liam sacó un par de discos que el, el primero eh, sí tenía unas eh, canciones un poco forzadas digamos uh -huh. y ya en el último disco que saca Liam Gallagher se nota ya que no Puede cantar como cuando tenía 20 años, es decir, este, este Rasgado de la voz le, le, le pasó Factura y también el claro. estilo de vida que llevó Durante mucho tiempo. Que lleva Que lleva, sí, ajá.
0: Chévere, tú le has visto a, a Liam, ¿no? Sí, a Liam y a Noel Ah, ambos, no sabía, en serio Sí, sí a, Noel,
1: a Noel, de hecho eh, Le vi súper cerca A Liam no tanto porque fue un concierto En Argentina, que el público argentino es una Locura, el o sea, empiezas el concierto En un lado y terminas eh, en uno muy diferente, o sea, porque todo el tiempo se está moviendo, claro. Pero es una experiencia chévere, pero sí se nota una diferencia en la calidad de que Noel Gallagher musicalmente como compositor y como como performer es superior a Liam, en, en claro. mi opinión. Aunque, Más músico, ¿no? Sí, porque pero la
0: voz de Liam es lo que le hacía él, por supuesto. Exactamente. La, actitud, la, la, lo característico. la mente, y el alma de, de de Oasis es Noel. Claro. Eh, yo recuerdo que en 2017 cuando YouTube salió de gira con el Joshua Tree el 30 aniversario el telonero de youtube era noel con los high flying birds y tuvo bastante buena receptividad al menos en europa encantados de la vida de verle a noel gallagher después de tanto tiempo Ausente tocando y cantando muchos De los éxitos de Oasis, pero volviendo Al tema del Britpop y dejando de lado Un poco de esta notoriedad y relevancia Que por supuesto sí tienen Oasis eh, ¿Qué pasa con Blur? Porque había mucha Rivalidad, así como se comparó en su Momento a los Beatles y a los Rolling Stones Eran Oasis versus Blur Eran Liam Mass Contra Damon Albarn, ¿Qué pasó Por ahí?
1: Bueno, ahí, a, ahí Sucedió el, lo que se conoce como la Gran Batalla del Britpop, que en realidad Fue una batalla, como te digo de las armadas por las empresas discográficas para vender más discos, y era justo la pelea entre estas dos bandas que ya tenían estas, esta característica de también en las entrevistas darse bastante palo, ¿no? o sea, de, de llamar a la música del otro un poco tonta, por ejemplo, en el caso de Liam Gallagher, o ya directamente eh, insultándose. Entonces, eh, esto también fue un poco bueno, esto, la es, parte fea digamos, de, de, de Liam, ¿no? que claro. se
0: tenía, no solo con eh, Damon, sino me imagino. Con la mitad de la gente que se le cruzaba cuando estaba mal genio
1: Claro, sí Sí, sí, de hecho, en los documentales así de Oasis se menciona que, claro, era gente que estaba hasta el tope todo el tiempo, que también tenían problemas familiares, no solo con Noel, sino con sus otros hermanos, con su papá. Entonces, sí era una carga emocional fuerte que también fue impulsada también por la cobertura y cómo fue la cobertura de los medios, que sí incitaba a eso justamente por echar más leña al fuego Yo te iba a
0: preguntar, si es que era más mediático, porque... O sea, a través de los medios se dice cualquier cosa, pero quizá detrás haya una estrategia, ¿no? De consolidación y de posicionamiento, porque el amarillismo vende. Ahora hablando de otras bandas, ¿no es cierto? Conversando un poco más de Sud, eh, Manic Street Preachers que nos decías ¿Estas fueron bandas que se originaron a la par de Oasis, de Blur o fueron ya un desarrollo posterior de lo que fue el Britpop?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando se desarrolla el Britpop bueno, esto se origina por, porque las grandes discográficas eh, compran eh, discográficas independientes como Nude Records entonces, por ejemplo, Nude Records era la que estaba a cargo de Blur entonces, eh, cuando estaba en esta búsqueda de nuevas bandas Cazan a Food Records también que estaba justamente eh, Sony Compra Food Records cuando Food Records estaba a punto de, de firmar el contrato con Oasis. Entonces todas estas eh, disqueras independientes también estaban en la búsqueda de algo, de un sonido que, que pudiera estar a la venta. Eh, entonces salieron muchísimas bandas que como te digo no... Sonaban y, u, igual, o tenían este estilo de Britpop, pero que, que, que se unieron, que se unieron al, movimiento. al movimiento y que trataran de adaptarse a esta fórmula también, pero que no, no podía encasillarse. Por ejemplo, Elástica, si tú escuchas, es, es una banda que está mucho más relacionada con, con lo que era el, el movimiento Manchester, con estos eh, ritmos rápidos de batería, temas más electrónicos. Como Siuxi sí, and, eh, and the Banshees. Banshees. Exactamente. Justo un
0: día como hoy nació... Sí, 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 sí. Claro,
1: entonces, eh, claro que eh, eh, justamente había otro tipo de bandas que estaba más influenciado por el sonido que era no tanto de, de, de Reino Unido, sino como digamos el, el sonido que encontraban afuera, uh -huh. entonces eh, ahí tenías, tenías bandas como los Manic Street Preachers que tenían este disco que es The Holy Bible que es casi un, un disco conceptual y, que, y que, que está muy distanciado de lo que de la, la fórmula esta popular o comercial que manejaba Oasis, por ejemplo,
0: uh -huh. Oye, y cuéntanos qué pasó, qué pasó después, porque el rock con el paso del tiempo se fue reinventando, ¿no es cierto? Como hablábamos al inicio, por ejemplo, los Pet Shop Boys, es una onda un poco más de pop electrónico, electropop... Lo mismo eh, que hablábamos de Joy Division, de los Stone Roses, de Simply Red, eh, de todas estas bandas que fueron adaptándose, que fueron paralelamente haciendo música, como por ejemplo eh, el mismo Depeche Mode, que eh, hicieron un rock más electrónico, pero porque sonaba la música electrónica, las, la música electrónica era el mainstream, pero con el paso del tiempo... Bueno, el New Metal quizá puedes llamarse la última ola de rock comercial que hubo con System of a Down, con Limp Bizkit, con Korn, con Linkin Park, pero hoy en día, a partir del 2010... Tú ya no conoces una banda así súper relevante de rock Y si es que conoces una, será una o dos Antes eran muchísimo más Cuéntanos un poco más acerca de esto del rock británico contemporáneo ¿Qué es? ¿Cuáles son las bandas relevantes? Que, si es que existe ya o si puede llamarse que se está haciendo rock hoy en día en, en el Reino Unido ¿Qué está pasando?
1: A ver, si es que hablamos de rock eh, británico contemporáneo igual es un término bastante amplio entonces podríamos eh, incluir a, ba a bandas de un estilo muy variopinto como podríamos de decir que Radiohead es una de las, de las bandas yeah. contemporáneas más importantes de, de, del rock británico, Excelente, tenemos a, por ejemplo a, a, a Placebo, eh, que es otra padre. de las bandas que también durante años ha estado ahí eh, y que se mantiene vigente hasta ahora entonces... Pero eh, nuevas
0: no, no han surgido así en la actualidad.
1: Nuevas bandas del Reino Unido, sí, hay bandas muy interesantes, por ejemplo, yo considero el mejor concierto de rock en vivo que yo he ido en mi vida Es el de Royal Blood Que es una banda británica que eh, es eh, un tipo con el bajo Un montón de distorsión y un, y un baterista increíble Y con eso arman una música eh, sí, maravillosa sí. O sea, es, es que es dos tipos en el escenario Y te hacen vivir uno de los mejores conciertos de rock que yo he oído eh, Es una reinterpretación igual de, de, del rock antiguo Digamos, o del rock clásico también hay eh, bueno tomando digamos esta reinterpretación del, del rock del rock clásico eh, británico podemos encontrar que sí existe más bien como un renacimiento de, de o, como una eh, nueva visión al, al rock psicodélico, por ejemplo, tienes ejemplos ¿Sí? como Taming Pala que viene de claro. australiana, King Gizzard donde Lisa Lizard, MGMT Wizard también, MGMT también, ajá, uh -huh. que eh, son son bandas que ya experimentan también o hacen una reinterpretación de este rock psicodélico, que es un movimiento que también ha tomado fuerza y que hay inclusive. Eh, ¿Qué opinas de Flaming Lips? Sí, sí, me gusta porque me gusta sobre todo el, el disco este Yoshimi Battles eh, de Pink Robots es eh, es uno de mis discos favoritos de de, de, de ellos, también bien, es, este es un disco conceptual igual, que es, es muy bueno tiene unos pasajes eh, bien chéveres y, y sí, eh, entonces eh, yo creo que sí con el pasar de los tiempos, digamos y con, con la evolución de la tecnología de, la, de cómo compartimos la, la información ahora hay, digamos, mucho más eh, diversidad en cuanto a géneros musicales, entonces tú claro. puedes encontrar, por ejemplo, eh, bandas en, en, en Bandcamp, en esta, camp, en esta página, eh, donde la gente publica independientemente, como como, como eh, música eh, punk muy buena eh, ejemplo... ¿Sabes de
0: qué banda me estaba olvidando? y Que me parece que es muy buena Pero creo que se ha estancado un poco eh, Arctic Monkeys Digamos que alcanzó notoriedad en sus dos discos Dos primeros discos y después... No, no, no pasó nada
1: más. Bueno, sí, y, y mira que, que Alex Turner también tenía problemas con Noel Gallagher. Porque alguna vez también Alex Turner dijo que no, que el Noel Gallagher ya era música de dinosaurios, básicamente. Ya. Yeah. Y, y claro, ¿no? El que no tiene pelos en la lengua también salió en defensa. Pero claro, los Arctic Monkeys también es, es, es otra de esas bandas que son... Eh, que tuvieron bastante éxito con esta fórmula también de reinversión del, 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 del rock clásico, porque el, este disco, el más famoso que tienen, el, el AM, la el M, que es con este, esta clásica fórmula rockera claro. de, de esa guitarra así estridente, bastante overdrive, claro. incluso el peinado de, 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 del Guitar. tipo en escena claro. y demás. Y claro, y es una muestra de que esa, esa música todavía llega bastante a la gente, entonces claro. eh, sí, también... Eh, existen muchos representantes de, de, de la música que, que, que actualmente mantienen vivo ese rock británico. Entonces, el rock no muere, dices. Tú. No, no, jamás.
0: Chévere, excelente. ¿Tú qué opinas, Isma, respecto de eh, en lo que ya vamos a aterrizar más adelante? Que por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo concreto, ¿no es cierto?, entre el grunge y el y el pop. En el Britpop había muchísima rivalidad, ¿sí? según lo que nos cuentas Más allá de la personalidad, creo yo que era un tema de bandas Mucha competitividad que se lo llevaba al plano personal En cambio, en, el, en la onda del grunge que se desarrolló Igual en, en Seattle, en Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos Prácticamente en un radio súper cercano de, de, no, no, no quiero decir un dato, no. pero vivían muy cerca, crecieron muy cerca Bandas como Soundgarden, como Nirvana, como Nine Inch Nails, como Alice in Chains, como R.E.M. Que fueron las bandas que consolidaron este género, este subgénero del rock alternativo que es el grunge. Pero no había mucha competitividad, más bien eran muy, muy, muy cercanos. O sea, todos le odiaban a Axl Rose, pero ¿quién no le odia? Pero de ahí entre ellos eran súper cercanos, entonces había mucha camaradería. Y si bien no llegó a pegar tanto, digamos, como el Britpop, Pop, creo yo. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de que el, el Britpop Pop es mucho más áspero en el tema del, del desarrollo y a diferencia de otros movimientos?
1: Yo creo que eh, sí, lo que dices de la rivalidad sí es algo que tiene mucho que ver con... Eh, ¿Cómo se desarrolló el Britpop. Pop? Tiene mucho que ver... Con esta competitividad que tenían entre las bandas eh, y por, por ver quién era el número uno siempre estar en los top charts y demás. Eh, y también la personalidad, obviamente, de, de, de los Gallaghers. Pero eh, en, en relación con el grunge, obviamente, es, es, es una música diferente. Entonces, claro, ellos no estaban tratando de competir por quién era el número uno, sino tratar de que les escuchen porque... Era, era 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 música que, que básicamente se traficaba con cassettes en las universidades, Excelente. entonces claro, si sí, esto esto del Britpop tiene mucho que ver con esto de, de estar siempre en, en el número uno y de ver quién está quién está más arriba, porque al final del día estamos hablando de, de pop, de música popular, o sea de música de, de, claro. de, de, de para, las, para las masas exactamente, o sea. pero eh, dejando de lado eso, yo creo que algo que sí hay que tener eh, que o algo que hay que resaltar es que si bien, si tú te quieres poner eh, exquisito, digamos, en, en revisar musicalmente el Britpop, no vas a encontrar que hayan cambiado la música o, o unas grandes joyas perdidas, eh, pero sin embargo de eso el, el Britpop sí nos ha dejado grandes himnos que incluso ahora se escuchan en los estadios o, claro que, o que, es. que cuando suena en un bar toda la gente se paraliza, porque es, es, es música que sí, eh, como le decía Liam Gallagher, es música que la gente se puede identificar, porque claro, en alguna entrevista Liam Gallagher decía eh, Oasis pega en la gente porque eh, estamos hablando de estar tristes bajo la lluvia, eh, mientras que Blur habla de a, las, a los chicos que les gustan las chicas, que les gustan los claro. chicos. Y, entonces claro, claro eh, sí creo que el, que el Britpop eh, en general sí nos ha dejado con, con una música muy entrañable y que, que tiene, tiene que ser resaltado también por ese lado
0: chévere eh, ¿qué te parece si para finalizar conversamos eh, sobre un tema que te había propuesto al inicio y que va más allá de solamente el britpop o el grunge o lo que sea sino es cómo demográficamente la música se desarrolla, ¿no es cierto? y después dependiendo del impacto que tenga tiene un nivel de alcance casi casi global y, y de consolidación y de relevancia y a donde vas, por ejemplo, es como el fútbol, ¿no es cierto? Así como el jugador favorito de la época, como vas a Tailandia, que como vas a Argentina, que como vas a Rusia, encuentras a alguien con la camiseta del equipo este y de, de Messi, de Ronaldinho, lo que sea. Y, y no es difícil encontrarte con gente en todo el mundo con una camiseta de Nirvana, por ejemplo, con una camiseta de Oasis, con una camiseta de Iron Maiden, de los Beatles, de Metallica, de The Doors, de, en fin. A lo que voy es, la música se desarrolla, por ejemplo, en Inglaterra, el Britpop. Por ejemplo, el rock and roll nace del R&B, nace del blues. ¿Y dónde se consolida? ¿Y dónde nace el blues? El blues nace prácticamente de Luisiana, de Tennessee, de los estados del sur, este de los Estados Unidos El reggaetón y la bachata nacen de la República Dominicana y de Puerto Rico Y hoy en día, como te digo, si es que vas a París No te sorprende ver un concierto de Don Omar, de Nicky Jambo, de, los, de J Balvin, de Maluma, de Bad Bunny, eh, del fuere ¿no es cierto? no, no, no es raro, la música nace de un territorio que puede ser muy focalizado pero llega a tener un impacto global ¿qué opinas respecto de este fenómeno? porque a mí me parece súper interesante hacer un análisis de cómo de una isla, por ejemplo, nace una música que está dominando hoy el mundo
1: sí, y es súper interesante y en este caso yo creo que que la historia de la música tiene mucho que ver con, con temas antropológicos y del estudio de, de las comunidades eh, humanas porque por ejemplo en el caso del reggaetón el reggaetón yo de lo que entiendo nace eh, por este sentido cul que, que en nuestros países no existe que es el dancehall que es eh, esto de, de que existe en, este, en estos países de, de sacar un estéreo a la calle y la gente se pone a bailar en la calle, Ajá. entonces y son bailes agresivos y justamente eh, hay, hay gente que, que improvisa con la música y está hablando de justo estos temas súper insinuantes y, y tal entonces esa es como el, 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 la semilla que va generando el reggaetón que luego ya se mezcla con justamente con el reggae y, y con estos sonidos eh, caribeños, justo. Y claro, al otro lado del mundo hay una persona, por ejemplo, aquí en Quito, que es, escucha esa música y siente esa necesidad también de salir a bailar o de, de fiestear con esa música. Entonces claro. sí tiene mucho que ver cómo te identificas con la música, lo, lo, cómo te hace sentir, creo yo. En el sentido de que si es que tú quieres fiestear... Si te ponen una salsa o si te ponen un reggaetón, capaz te enganchas en el mood, pero si claro. estás eh, triste te pones, no sé, un pasillo o algo así, y igual te va a generar algo. Entonces eso es lo, lo, lo chévere de la música, claro. que, que, que puedes disfrutar la música sin necesidad de, de entender la cultura, o más bien la música incluso es un vehículo, en algunos casos, para conocer otra cultura. Claro. Bueno, ahora es, creo yo,
0: no sé, no ¿tú qué opinas? que es más fácil consolidar estos géneros? O globalizarlos Porque antes si tú querías pegar Tenías que tener un contrato discográfico Para poder sonar en la radio Que la radio te podía difundir masivamente Hoy en día tú grabas con tu celular Tocando la guitarra, subes a YouTube Y eres un Justin Bieber Que no es cierto, te vieron en YouTube Y que ahora eres un artista De los más eh, notables y exitosos de, de la actualidad Alcanzar notoriedad, alcanzar fama Alcanzar relevancia o regar un género musical es mucho más fácil difundirlo. Pero lo bueno del internet y de la globalización y de todo esto es primero que se ha roto la barrera del idioma. Es decir, que antes era mucho más difícil que un artista que cante en español pegue en Rusia, ahora... Prácticamente todo el tiempo se escucha Todo el mundo el ritmo Y de la misma manera A quienes amamos la música nos, Se nos hace mucho más fácil Acceder a catálogos enteros Para meternos a escuchar bandas Y artistas que nos encantan
1: Sí, claro y, y, y fíjate que es tan curioso El tema esto de Que mencionas del idioma Porque tanto era una barrera Que antes había bandas Que grababan las mismas canciones De los Beatles en español claro. Y eran las que pasaban en la radio O que grababan las canciones De, de los Rolling Stones O de cualquier canción del momento y que para que pueda pasar en la radio tenían que hacer una reversión en español y hay muchos muchos ejemplos de esos entonces ahora eh, sí eh, no tienes que escuchar obligatoriamente esta esta versión pulida de la música sino que directamente tú puedes seguir a tu creador de contenido a tu creador de música y, y como te digo yo creo que ahora ya es mucho más un tema de, de, de nicho aunque sí hay igual sigue habiendo y siempre va a haber el tema de la música industrializada para las masas que tampoco claro. es algo que, que esté mal es, es, es claro. algo que, que siempre va a estar ahí Pero no significa que tampoco por eso Puedan perder valor Digamos claro. En lo que significa la cultura
0: O sea yo personalmente considero que eh, Si es que tú alcanzas Notoriedad en un mercado Comercial Siendo una banda como le pasó a Metallica Por ejemplo, Metallica nació Como una banda de garage Una banda con la que los rockeros Se identificaban mucho y cuando firmaron un contrato discográfico con EMI, ¿no es cierto? Les promocionaron el nuevo disco, que era el Black eh, Album, con el video de One. Uh
1: -huh.
0: Y cuando salieron en MTV, los claro. fans en los conciertos les lanzaban cosas. Y era como que profanación, que por qué no se mantenían fieles a sus principios. Cuando en realidad, gracias a eso, es que Metallica hoy pega acá, por ejemplo, en Ecuador, y que vinieron acá en dos ocasiones, etcétera Entonces no tiene nada de malo en efecto, o sea, alcanzar mercados comerciales, porque finalmente eso te permite regar un poco más y mantener vivo quizá esto que nos gusta que es el rock. Chévere querido Isma, bueno así llegamos al final de otro episodio más de un día como hoy en la música En donde junto con Ismael Vallejo, un experto en rock eh, alternativo contemporáneo británico en Britpop Un conocedor de la música en general, un aficionado de la batería Pues conocimos un poco más de detalles acerca de toda esta ola de lo que se conoce como Britpop y el rock británico en general les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan escuchando en los próximos episodios muchísimas gracias, chau